1: första mänskliga sloss han ett rönderlag. Har det blivit observerat underligt ljus över hästallen? Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. Hei og velkommen til Talk prat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 187, er det onsdag den 6. april 2022. Nå nærmer påsken seg med stormskritt. En litt uangripelig høytid jeg har faktisk dedikert en hel episode til i episode 61, og som faktisk har blitt en av mine favorithøytider på grunn av den tverreligiøse symbolismen som gjennomsyrer hela høytiden. Her i huset går det i planlegging til live, og i tillegg så ser jeg nå resultatet av å ha vært litt for ivrig i diverse nettbokhandler. Og jeg sitter nå med en tige stabel med urleste bøker, og en vag plan for nye episoder og serier. Jeg er blant annet nå i besittelse av en murstein av en bok om historien til kjemiske våpen. Den er for øvrig grønn. I påsken blir det litt ferie på mig i tillegg til å arbeide med denne tidligere nøvnte liven. Nå er omtrent halvparten av billettene gått ut i forhåndssalg, Se jeg vil, som i Minnesota, oppfordre til å være tidlig ute om det vil sikre deg en plass på verdenspremieren til Nå tolkebrad live. Men nå er tiden inne for å gripe fatt i dagens tema, og den tredje er hva jeg tror blir en serie i fire deler om Marjorie Cameron som vi ska se i den delen så försvant många verkenna till Marjorie Cameron. O vilke minst jag arbede till Jack som Cameron hade ansvarre for. Det är litt som om det lå anslags får bonds over det hela. O jag arbejde med dene delen oppdagget de atttil men få fædelse attt har klart å slettette all jobben i gjorde med med del. O jag må se si, om jag underre som myke dennna har slått slot i mot Majo.J får bara hoppa att ikke chatt snarker uttrycken som så. Dette blir en særsk, hva skal vi se? Si, uvasket episode. For det er i denne delen beat-generasjonen dukker opp med personligheter som Alan Ginsberg i spissen. Og da er på sin plass med å åpne episoden med nettopp Ginsberg, og noen strofer fra hans sjangerdefinerende dikt, Howl. Jeg så de beste hjerner i min generation bli ødelagt av galskap, sultne, hysteriske, nakne, drar seg gjennom de svarte skater ved daglig på jakt etter et skudd. Englehodet og hipstere som brenner etter den eldgamle forbindelsen til stjerdinamon i nattens maskineri. Cameron har också gjort et ett sleftligt intryck på Anger och han tillböd henne huvudrollen i sitt nya filmprojekt. Det skulle skapa en del konflikt då rollen egentligen var tänkt Annison Linn, som vi husker som denne damen som skrev erotiska romaner och dykt upp på en kostymefest med bland annat ett fule på hodan och pälsklippar festet i brösttornen. Mackaren till Anger, Curtis Harrington, var inte imponerad och kunde helst styre begeistringen sin för Cameron. Han syntes hun hadde en lite i overkant mørk utstråling, og han sa at hun utstrålte en form for galskap. Men til tross for denne ikke helt urimelige beskrivelsen av Cameron, skulle de to utvikle et langt vennskap. Det huset i Samson som skulle fungere som en kuliss i denne filmen, som åpner med en scene med Cameron som skal lage hennes Crowley gjennomsyrer filmen og det førte til at mange trodde at dette var ett forsøk på å gjenskape en av Crowleys messer. Men alle de små crowley referens i filmen er nå Angel la til da han og Curtis Harrington gjennom Cameron ble kjent med Jane Wolfe. Harrington ble enormt fascinert av denne damen. Han var klar over at han hadde vært med Crowley på Cephaliv, og hadde deltatt i orger og ritualer sammen med det store uddyret. men som nå så ut som hans egen bestemor. Denne filmen, som heter «Inauguration of the Pleasure Dome», den ligger tilgjengelig på YouTube for de av dere som är interessert i det. Et år etter innspillingen drog Anger till London med filmen for å i museet for samtidskunst. Han beskrev filmen på følgende måte. «En hyllest till mesterdyret, klostret till Telema, kvelden for solnedgangen til krovlianisme, herreskiva våkner.» Madame Satan presenterer mandrakeroten, og en fortryddelse blir kastet. Idolet blir matet. Eliksiren til hekate blir servert av skyggen til en søvngjenger. Panstrik blir forgiftet av herreskiva. Sermonien blir bivånt av det store udire skiva, og skal lage Det oppsummerer vel egentlig filmen ganske greit. Og kynikerne mig vil nok kategorisera dette som en pling men filmen den høstet god kritikk i London News Chronicle, hvor Paul Dan skrev at filmen utspant seg rundt hovedpersonen som var Crowleys utvåkte etterfølger, Skalagens kvinnen, som hadde reetablert Crowleys telemiske kloster i Malibu. Det gjorde naturlig nok at nysgjerrige telemitter dukket opp på visningen av filmen, og en av de var Frida Harris. For de som ikke husker hvem det var, så er det damen som brukte 10 år av livet sitt på å tott Todd Tarotten for Crowley, og hun var ikke imponert over det hun sa på lærhetta. Hun skjelte ut Anger i få igjen etter forestillingen, og skrek at det slett ikke var en hylleste Crowley men en blasfemi, og at han selv ville hånet filmen fra begynnelsen til slutt. Anger forsøkte å roe Harris, men hun fortsatte å skjelle ham ut for hun rasende gikk sin mai. Men ikke alle tok filmen like ille opp brittisk okkultisten Kenneth Grant skrev til Cameron och inviterte henne till sin nyopprettet av ISIS-losje. Cameron tog dette som et tegn på att Grant aksepterte henne som den juridiske av Babylon. Men selv om hun syntes dette var litt spennende, så svarte hun om ikke. Og like ble Grant ekskommunisert av Carl Germer på grunn av interne stridigheter i OTO. Men Cameron hun så på ekskommuniseringen som et resultat av at Grant hade anerkjent henne. Cameron og Grant skulle aldri møtes, men Anger, han traf ham noen år senere. I 1955 bodde Cameron på bakrommet i Books 55 på La Cinega Boulevard, en bokhandel som spesialiserte sig på mystisisme, kunst och poesi. Bokhandelen som hadde blitt en møteplass for bohemer og allskens underlige poeter ble drevet av Norman Rose, som nylig hadde sluppet ut av fengsel. Han var en svært intelligent mann, men speciell forkjærlighet for magi. To av de som hang ut i denne bokhandelen var David Meltzer og Aya. Meltzer han hadde vokst opp i Brooklyn og flyttet til Kalifornia da moren og faren gikk fra hverandre. Han var kun 17 år, men allerede så var han en dyktig jazzmusikker. Aya hade rømt fra mannen hun var gift med for å leve livet sammen med kunstnerkjæresten sin. Faren hadde derfor forsøkt å få henne tvangsinlagt, men moren hade kommit til unnsetning og advart henne slik att hun hadde klart å rømme. Og hun klarte å få skilt seg, og så giftet hun seg med denne kjæresten Elias Romero, som var Lysman på Renaissance Club på Sunset Strip. Det var også en møteplass for bohemer og kunstnere, og Aya hjalp Rose må selge bøker der. I tillegg så läste hun dikt och gjorde tarotlesninger. Det var en miljøet der hun møtte Cameron, en kvinne hun beundret, og som hun mente var på den samme veien som henne selv, men som hadde kommet mye, mye lenger. Rett overfor Books 55 lå The Coronet, som var en kino som blant annet viste Inauguration of the Pleasure Dome, og hvor det også var forelesninger. Cameron var glad i film, så hun sås seg plutselig nødt til å tjene en slant for å få råd til kinobilletter. Och för att få till det, så begynte hun å se i klær. Hun sågte gjennom butikken en Donald Moran, som også var en del av dette miljö. Det var gjennom han Rose hun traff på mannen som skulle bli hennes andre ekte mann, Sheridan Abbot Kimmel, som alle kunne kalte Sherry. Sherry hade som Cameron tjenest gjort i krigen. Han hade klart å snikke i seg inn i luftforsvaret i en alder av 15 år, og etter en brutal rekrutskole blev han sendt til krigen i Stillehavet og som vi jo har skjønt etter serien om 11731, så var det forholdsvis haretak. Han ble troffet av ett bombefragment som festet seg i gradene hans, och det var det ikke mulig å operere ut, och det förde till att han ble utsatt for veldige humørsvingninger. I tillegg så hadde han hva vi i dag för for stress. Och det er kanskje ikke så rart når han blant annet fikk se når kameratene får hodet blåst av seg. Alt dette førte til en ganske hard rusbruk, og han var tidligvis suicidal, og han brukte en del tid på mentalsykehus. Dette fyrer seg jo nektelig ut som kanskje ikke så alt for sunn match for Cameron, men han var jo kjekk da, og som vi skal se, så var han opptatt av UFO-er. Sherry bodde i ørken i Palm Springs, og han fortalte hvordan han ble med flygende tallerkener til Mars og Venus og hadde seks med romvesener. Han skrev poesi, noveller og ikke minst pornografisk science-fiction som var dominert av små grønne damer. Hans spiste periåta og hadde et alter ego som dukket opp av og til. Han kalte dette alter ego for belial eller bal, alt etter sånn. Han drev med kanalisering, og da spesielt av Horus. Og Horus, han pleide å holde ham om natta og oppfordre Sherry til å ruse seg. Han var också altså väldigt upptatt av UFO. Och dette var en lidenskap som hade tagit han efter Roswell. Han kunde bli borta ukesvis när han var på ufo -jakt. Han var kanske med dessa tallarkarna till Mars och Venus då, tänker jag. I april 1954 fick Cameron Berkey av den hellige skyddsängeln sin om att klippa håret. Svästen Dikameron, det var nämligen svart tätt knutet upp mot humörsvängningarna hennes. Og bollerklippen, som fick henne til å ligne på sitt idol, Jeanne d'Arc, markerte begynnelsen på en ny fase i livet. Den rituelle klippingen er en ønsker å gjøre hver gang livet hennes en mørkere vending, samt om en søkte styrke fra Frankrikes skyddselgen. Til å begynne med Cameron och Sherry et av- og påforhold, og det bodde var for seg. Cameron bodde åt samsånd en stund før hun flyttet inn i Roses hytte på fjellet. Hun begynte naturlig nok å bli sliten av det rotløse livet, og hun lengtet etter en tilværelse der hun ikke trengte å leve fra hånd till munn. Hun var fremdeles preget av ekstreme opp- og nedturer, med jevn inslag av stormannskalskap og maktkamper med andre fremtredende kvinner. Jane Wolfe forsøkte å få henne til å kontrollere følelsene sine, men det var flere som begynte å få svært blandede følelser for Cameron, som blant annet Renate Drucks. Og så ble Cameron gravid igjen og det begynte å se ut til att det skulle gå bra denne gangen. Sherry antok selvsagt att det var han som var faren, men det utsvevende kjærlighetslivet i Cameron gjorde att det var flere aktuelle kandidater. Og den heiteste kandidaten til farskapet var Ted Jacobi, som var en, et av et par muskuløse, blonde, italienske, eneggete tvillinger som bodde hos Samson på samme tid som Cameron. Tvillingene hade varit med Cameron på noen av hennes mange yrkenturer i Kalifornien og Arizona, og ifølge Samson, som vi vel har skjønt at elsket skandaløse historier, så var begge tvillingene mulige fjedre, selv om broren til Ted, Ed, var homofil. Uansett, når Cameron skjønte at hun faktisk kunne få et barn denne gangen siden svangerskapet så ut til knirkefritt, så dro hun til Meksiko en periode for å finne roen, før hun ventet høygravid tilbake til L.A., hvor hun flyttet inn i en leilighet øst for Hollywood Boulevard, ikke langt fra leiligheten til Jane Wolf. Ikke minst fordi hun trengte å ha en venn i da forholdet til Sherry var ganske så turbulent. Han hade for eksempel kuttet håndleddene sine under en krangel de hadde hatt, så superstabil det var han ikke. Og han var neppe verdens beste støtte for den høygravide Cameron. Anger på sin side hade virkelig blitt bittet av crowley basil. og den samme høsten dro han sammen med filmskaperen Dr. Alfred Kinsley, som vi husker som seksologen fra forrige episode, til Cecilia for å besøke Crowleys forlatte kloster på Cephalau. Etter å ha forhandlet med de to brødrene som eide bygningen, begynte Angle å fjerne malingen som hadde blitt påført for att dekke Crowleys erotiske og demoniske fresker av folkningen som så på dem som blasfemiske. Och i september skrev han till Cameron om henne komme til Cephalau for å dedikere livet til det magiske arbeidet og til Telemann. Men Cameron, hun var ikke i stand til å reise. For det første så var hun høykravid, og for det andre så den hun ekstrem tannpinne, da tannhygiene hennes ikke akkurat var et tipptopp, for å si så. sånn. Anger forsøkte også å få hjelp fra Carl Germer og Jane Wolf. Men Jane Wolf svarte at klosteret på Cephalo for lengst hadde utspillet sin rolle. Og Angers drøm om å gjenreise Cephalo som et telemisk mekka ble grus. Selv om det må sies at dersom klostret på Cefalu hadde blitt restaurert, så hadde dette vært en gullgruve som turistmål. Often 1955 føtte Cameron en jente som hun döpte Crystal Eve Kimmel. I starten var det å ha fått på henne en velsignelse for Cameron som hadde gått gjennom så många aborter. Men lykkebobelen slo snart sprekker når hun oppdaget at livet som småbarnsforeldre ikke bara er en dans på roser. Så hun etterlot babyen hos Shirley Burman men hun selv var borta dagvis av gangen. Burman-familjen som Cameron hade varit vänner med sedan tiden med Jackie Pasadena hade själv avkratt fått ett barn. Och det hade egentligen mer än nog mot att ta sig av det. Men det så inte ut att plaga Cameron nämnvärde för än blev fortalt av brodern till Holly Burman att de var rädda för att de kunde riskera att frysa ihjäl där ute i Beverly Glen om vintern. Molly Cameron et bild av barnet deras en kyrkogår. Ett bilde som inte fallt i smak och som brodern Moran blev skrämt av och rev i stycken. Det er litt uklart for meg hvorfor de var så redde for å fryse hjel. Men jeg går ut ifra at de hade dårlig med oppvarminger ved huset der da. Høsten 1956 hadde Cameron sin første kunstutstilling i Brentwood. Men utstillingen som kunne ha gitt Cameron litt sårtenkt inntekt, endte med katastrofe når byggningen brant ned, og en god del av bildene hennes ble ødelagt i brand. Igjen så var det dette med den forsvunnede kunsten. Etter utstillingen dro Cameron og Sherry til Florida for å besøke søsteren til Sherry, Tess og mannen hennes. Det som skulle bli en hygglig tur, endte i krangling. Det startet med at Cameron fortalte at hun ville at Kenneth Anger skulle flytte sammen med dem. Og når hun foreslo at hun kunne dra og møte i Spania, så ble det for mye for Sherry, som revist ikke passet hennes. Sherry var også ekstremt sjalu på Jack, selv om han var død og han reveste Jacks magiske dagbok, samt Camerons dagbok fra tiden de var sammen, och kastet dem på havet. Jacks magiska arbeid hade en tendens til å på avveie når det var Cameron som var i besittelse av det, og dette begynte å skape en del bekymring i telemiske sirkler. Etter om og män gikk Cameron med på å dele noe av i Jacks berømte svarte boks med Jane Wolf, inkludert opptak av Jack og Hubbard som hadde Babylon-ritualet men det skulle vise sig at de opptakene var så slitt at de var mer eller mindre verdiløse. Når hun kom tilbake til L.A. så var hun blakk som vanlig, og hun måtte flytte in till moren en stund. Noe som gjorde forholdet mellom de to, om muren er enda mer anstrengt. Så forlot Cameron scenen i L.A. for en liten stund. Hun tok med seg datteren og flyttet først til et lite hus i El Serrano, før hun dro videre til Highland Park, sør Pasadena, i et område hvor det stort sett bare bodde mexikaner. Det begynte å spre seg om att hade hadde flyttet en heks inn i nabolaget, noe som førte till att naboene begynte å ting som å legge avkappede kattehoder, noe som tydeligvis hjelper mot hexer foran en inngangstøren hennes. Shirley Burman besökte henne når hun bodde där og hun fortalte att dette dreide seg med ganske trist tilværelse,
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Rommet var fullt av magisk gjenstander som dukker, og selv fortalte at hun så vidt turte å kikke inn der, for hun nektet nemlig å gå inn, fordi rommet skulle ha en så ekstremt negativ aura. Cameron skulle igjen figurere i en film, når han spilte i Curtis Harringtons kortfilm Malert stjernen, som var en hyllest Cameron selv, og som vi husker er begrepet Cameron brukte om dette månebarnet. Harrington skulle være svært så fornøyd med filmen, og når han uttalte sammen 50 år senere, var han fremdeles veldig fornøyd med resultatet. Og da var det en ting til som gjorde den ekstra spesiell. For etter filmen var ferdig, så de Cameron vad som ble beskrevet som en ritualistisk orge av ødeleggelse, der en brant alle bildene og tegningene som hadde vært med i den. Så det eneste som er igjen av de, det er filmen til Curtis Harrington. Enda mer ødelagt kunst der også. I juni 1957 hadde Wallace Berman en utställning på La Cienega Boulevard som var finansiert av Walter Hobbes og kunstneren Ed Key Nolz. Men denne utställningen som var Bermans første, skulle raskt bli en skandal, da noen hadde tipset politiet om at den inneholdt upassende bilder. Politiet kom til stedet, men først så fann det ingenting. Før Ed visste dem en side fra et kunstmagasin som hadde trykket peyote-visjon. Dette kunstverket i Cameron, jeg omtalte i forrige episode. Magasinet hadde vært en del av en av Bermans installasjoner, og når politiet så arresterte de Berman og stengte utstillingen. Dette magasinet var en del av en bunke magasiner i bonden av denne kunstinstallasjonen, så Ed må ha visst nøyaktig hva han lette det er litt usikkert om han har tipset politiet for å skape blest, eller fordi han ønsket å rydde Berman av banen. Og selv om Berman ble løslatt mot kersjon dagen etter, så var dette så dramatisk for han at han aldri kom til utstilling i et offentlig galleri igjen. For Cameron var alt dette den bekreftelse på at bildene hennes hadde en unik evne til å skape konflikt. Men det skulle være mannen som betalte kausjonen for Berman, Dean Stockwell, som skulle introdusere Cameron for ingen andre enn skuespilleren Dennis Hopper under en poesikveld. Dennis Hopper har jo kjent fra klassikere som «Rebel Without a Cause», men han har en lang filmografi bak seg. Han duker blant annet opp i filmer som «Motoshag-massakeren», «True Romance», og ikke minst dystopifloppen «Waterworld» med Kevin Costner. Hopper var svært fascinert av historien om Cameron, for det hadde virkelig gjennomgått en 1-10 hønsprosess. Han hadde blitt fortalt at hun var en heks, og at Jack hade dødd i en eksplosjon da han hadde forsøkt å vekke et lik til livet i beste Frankenstein-stil. Han ble også fortalt at begge pleide å offre katter og drikke blod deres og det versierte også en historia om at de hadde hatt en svart messe der en av deltakerne hadde ramlet ned trappa och bruket nacken og like skulle hatt en kraftig ereksjon, slik at fire kvinner som var til stede skulle hatt sex med like før ambulansen kom. Den samme poesikvelden hun mötte Dennis Hopper leste Alexander Trotschi-dikt. Dette var en man som var dypt bevandret i diverse rusmidler, og som blant annet hentet inspiration fra sitt eget heroinbruk. Og Trotschi... Han var et tegn på at motkulturen var i feil med å blomstre, for han representerte en ny kulturell strømning. To år tidligere hadde Allen Ginsberg fremført sitt monumentale dikt Howl i San Francisco, og Ginsberg og venn hans Jack Kerouac hade dratt i gang en ny litterær fremstilling av samtiden. De beskrev skyggesiden av et sterilt amerikansk etterkrigssamfunn der man lette etter en ny mening med livet. Kerak ble en stjerne over natten med sin roman On the Road, og han ble kjent som talspersonen til en hel generasjon. Beatkulturen hade begynt å spre seg i New York, LA og San Francisco, og Wallace Burman ble en ivrig som jevnlig publiserte beatpoesi i magasinet hans Semina. Cameron har mange ganger blitt stemplet som en beatartist selv, men det er usikkert hvordan hun forholdt seg til beatgenerasjonen. Aya sa senere at det allt alt hovedsak drev det seg om en gutteklubb, og det var få ikoner for kvinnelige poetere og kunstnere på den tiden. Men uansett var dragningen fra beatkulturen så sterk at Cameron, Norman Rose och David Meltzer bestemte seg for å dra till San Francisco vinteren 1957, en by som ble regnet som selve hjertet til beatkulturen. Cameron flyttet in i en leilighet i North Beach och köpte seg en stor mengde med kakemaling fra att militært överskidslager som hon och Melser brukade till att måla väggarna. Det var vinter så de måtte ha lukket, og det måste ha vindarna luckat och det förde till att det ble ruset på malingdunsten. Och i malingrus började de två att utföra en serie med sex magiska ritualer. Når de inte hade sex eller rusat sig på maling så försökte Camelon få henne till att mötas. När lika väl sig mycket tid med på diskutera litteratur och röka enorma mängder potts sammen med Melser i lägenheten med de kake färgade väggarna så hade vi jo Crystal mitt oppe i allt også. Cameron hadde siktet seg inn på en fri, og da mener jeg han helt fri barneoppdragelse. Et eksempel var da hun og Elsa var på en kinesisk restaurant og Crystal ikke banna ananas, men Cameron nektet å gripe inn. Filosofien var at det var sånn hun kom til å lære. Jenta ble rett og slett aldri fortalt hva hun ikke kunne gjøre, og hun ble mer oppdratt som et vilddyr enn et barn. Igjen skulle Cameron bli med en film. Denne gangen til Silverstone Taylor, en pianist som hadde vært med på festen i hunden av Jackie Pasadena. Siden den gang hadde Taylor blitt en kjent figur i beatmiljøet, og da han begynt å eksperimentere med film. Dette samarbeidet resulterte i den 7 minuter lange kortfilmen Gatemarked i San Francisco, hvor Cameron spiller hovedrollen og når han viser frem noen av kunstverkene sine. Etter å ha år i San Francisco, dro hun tilbake til L.A., hvor hun giftet seg med Sherry, som akkurat hadde blitt løslatt fra et mentalsykehus i Florida. Og han kjørte L.A. i høye hast for å rekke brylluppet. I forkant av dette brylluppet hadde Cameron sterilisert seg. Nå jeg må si at kanskje ikke var den dummeste avgjørelsen, med tanke på at hun akkurat gifte seg med en fyr som mente at han hadde sex med vesner fra Mars og Venus. Og dette ekteskapet var vel, som de fleste kan tenke sig forholdsvis konfliktfylt, og det ble separert like etter bryllupsreisen. På grunn av dårlig fordøyelse, allergi og ikke minst den munn fulle av råttende tenner, begynte Cameron å spise mindre og mindre. Hun levde kun på melk, honning og cottage cheese. Det førte til at hun ble tynn og blek, og gjorde om mulig enda mer intryck på de som møtte henne. Den etteriske, ruhårede heksa som frekventerte beatnik-miljøet. Det var i den nye kaffebar-scenen i Hollywood beatmiljøet samlet seg. Og den første av disse var The Unicorn Café på Sunset Strip, hvor beatnikene møttes for å lese og spille sjakk, røyke pott og lese poesi. Inne et par år skulle fenomenet eksplodere, og et 60-talls kaffebarer dukket opp over hele Løy. Eierne av The Unicorn Café åpnet også en annen plass. Cosmo Alle som har mer rättat mot musik. Och en av dem som frekventerade scenen där var ingen ringare än komikern legenden Lenny Bruce, som med sin dom for uppsenlighet i 1964 markerade ett vägskäl i den amerikanske yttrandefrihetsdebatten. Han blev frikunnig efter sin död i 2003, men med tanke på det politiske klimatet i USA idag så är det väl inte helt otänkligt att han blir dömd på ny. Den ikke helt ukjente skuespilleren James Dean og kompisen hans John Gilmore var også inom huset i Samson. Og gjennom han ble Gilmour kjent med Cameron, som han beskrev som en person med en sterk seksuell karisma, et undelig utseende og en heksepersonlighet. James Dean skulle som kjent i en bilulykke, noe som gjorde han til et udødelig Hollywood-ikon. Och John Gilmore sa at han følte litt den samme fatalismen i Cameron, han sa at de to hadde flere likhetsstrekk. De tok begge store risikoer og var kompromissdøse. Selv om John Gilmore skulle treffe på Cameron titt og ofte på origene til Hollywood-kjendis kulissdesigneren John Franco, og Cameron ikke la på at hun var tiltrukket av ham, var ikke følelsen gjensidig. Gilmore sa at hun hadde en mørk seksuell energi, og at blikket hennes var som blikket en katt, og fikk det til å føle at hun ble fortært. Han sa at han følte en underblanding av tiltrekning og avsky for henne, og at som han hadde hatt sex med henne, så ville det føltes ut som han utnyttet henne. En annen person som var ett fast innslag i kaffe-bar-scenen som ble kjent med Cameron, var kunstneren Burt Schoenberg. Han flyttet fra Boston til LA i 1957, og når han kom dit hadde han en dyp religiøs opplevelse. I en uke oppladde han et mystisk lys som fraktet ham ut av tid og rum. Dette skulle ha foregått uten bruk av psykoaktive stoffer eller yogiske tekniker. Og det hele høres det unnektelig litt ut som den typen religiøse opplevelser som blant annet Hildegard fra bingen hadde. Når Schoenberg ble kjent med Cameron bland han raskt opptatt av UFO-er, og hun introduserte ham også for Crowley sine verker. I likhet med Cameron som inte han også å brenne kunsten sin for å vise at han ikke var bundet til juridisk gods. Bert Schoenberg begynte også å studere Gurdjieff, som jeg har hatt om i tåkeprat i episode 76-79, Den svarte djevelen. Om med å kombinere Alistair Crowley og Gurdjieff, kommer man fram til den ultimate formelen for allting. Og den var G, parantes, pyramiden til all objektiv bevissthet, plus 777, parantes, Crowleys lov er like, allting. Så der har dere den, selv om jeg kanskje foretrekker Douglas Adams 42. Det to fant seg en ranch i rykten ved Joshua Park Nasjonalpark. De døpte Aaron Bu, etter Cam-Aaron-Bø-Hurt. <laughs> Og der ute i rykten, med den nye kjæresten, begynte Cameron å bli mer stabil etter det turbulente forholdet med Sherry. Sean Berg ble en slags farsfigur for Crystal. Joshua Park var ett populært sted for UFO-entusiaster, og Cameron og Burt ble med Georg van Tassel, en pilot som visst nok hadde blitt bortført av en UFO i 1953. Han fortalte at han hadde blitt tatt av en UFO fra Venus, og at romvesenet hadde telepatisk forklart ham hvordan man kunne revitalisere menneskelig selvev. Året etter hadde han begynt å bygge en 12 meter høy dom på ett sted han mente var ett kryssningspunkt for elektromagnetisk stråling. Med teknologi han sa han hadde lært av romvesene, og dette skulle etter hvert bli hovedkvarteret til hans egen ufokult. Cameron hade selv en rekke ufo-observasjoner der ute i ørken, og hun begynte å planlegge sitt eget byggeprosjekt. Hun planer å bygge et telemisk tempel som skulle bestå av fem strukturer på stylter som sto ut av Och fjellskråning. planen var att dette tempelet skulle bli senter i et nytt kunstkollektiv etter modellen til San Miguel de Allende. Ting så i det store og det hele ganske mye lyser ut. Bert fick flere oppdrag med å male veggmalerier, och han og Cameron fick oppdraget med å male veggene på The Unicorn Café. Et sikkert tegn på ting så lyser ut, var at Cameron lot håret vokse ut igjen. 60-tallet kom, og sommeren 1960 skulle Cameron spille i sin første fullengde spillefilm. Det var Curtis Harrington's Night Tide, som var basert på novellene han hadde skrevet. Dennis Hopper spilte hovedrollen, og Cameron spilte en mystisk kvinne i svart. Filmen som egentlig ble lansert som en skrekkfilm, faller nok mer i sjangeren film noir. Med 60-tallet kom inntoget til LSD, og Burt var en av de som deltok i en studie av effekten til LSD på den kreative processen. Det viste så raskt at LSD hade et enormt potensial nådgjalt kreativitet. Men for Burt, som allerede var litt i grenseland, førte eksperimentene til psykotiske episoder. Og han ble til stadighet observert på Sunset Boulevard mens han sto der og ulte, eller når han snakket til personer som ikke var der. Men til tross for at han var blitt litt mer ustabil, så bidro han med kunst til en filmatisering av House of Usher før han dro på en tur til Ibiza, mens Cameron flyttet til Venice Beach, et område som på samme måte som San Francisco hadde utviklet seg til et samlingssted for kunstnere og bohemier. Cameron og Bert hadde skiltes som Men så skulle plutselig Sherry duk opp igjen. Han var suicidal, og når Cameron nektet han å kom i datterens bursdag, som i på til var på julaften, forsøkte han å begå selvmord med den gamle tokebrat-klassikeren Barbiturator. Men han overlevde detta etter å ha blitt på sykehuset. Men han ga seg med det. Han ble sluppet ut etter 8 timer, og da klatter han opp et hustak for å hoppe. Men han ble stoppet av en politimann, og saken ble plukket opp av avisene hvor Sherry fortalte reporterne at han hadde forsøkt å ta liv av seg fordi han ble nektet å besøke datteren sin. Men det finnes også en annen versjon av denne selvmordshistorien. Sherry fortalte nemlig senere nervøen sin at han bare latet som om han hadde trengt å hoppe, fordi han hadde gjemt en pose med amfetamin på taket, og at han heller ble sendt på psykiatrisk sykehus enn av ned han har sikkert veldig godt av den store posen mavta min, tenk jeg Etter et opphold på psykiatrisk Kom Sherry tilbake til Cameron en kort periode igjen Men dette var ett forhold som var dømt til å feile Og det ble ikke noe bedre av at Cameron fortalte Crystal At Sherry egentlig ikke var hennes biologiske far Og hun forsøkte å Crystal Om at Jack var hennes egentlig åndelige far når skjærlig til slutt innså at det ikke var noen måte å få dette forholdet til å fungere på, så satte han kursen tilbake til Florida. Men først så trodde han igjen måtte ha selvmord, på Camerons svarte «Bare gjør det!». Kenneth Anger hade vært en period i Paris, hvor han hade hatt ett sammenbrudd og havnet på mentalsykehus. Han også. Når han kom tilbake til USA i januar 1962 ble han tatt imot Cameron, som igen hadde klippet seg kort på håret på flyplassen. Anger fikk gå gjennom eiendelene til Jack, og han ble forbauset over hvor mye som hadde blitt borte, og han tok på seg ansvarig med å redde det som reddes kunne. Han klarte å kjøpe tilbake noen av manuskriptene hans fra bokhandlere Cameron hadde såkt dem til når hun trengte penger. Og han snakket med Samson, som fortalte han hvordan Cameron hadde revet de stykker og brent mange av dokumentene til Jack. Men Samson hadde også klart å redde noen hun bare hadde kastet i søpla. Angle konfronterte Cameron med ødeleggelsen av Jacks verker, og ikke minst ødeleggelsen av hennes egen kunst. Han sa at dette var en egoistisk handling som frarøvet ham og andre og opplevde kunsten hennes. Cameron svarte at kunsten kun var talismaner, og at det eksisterte evig på astralplanet for de som var interessert i den. Og dessuten, sa hun, så var det ikke hun, Marjorie Cameron, som hadde ødelagt henne, men hennes magiske alter ego, Hilarion. Livet til Marjorie Cameron, det var litt annet suppe, det kan vi vel slå fast. Jeg satser på, och håper må jeg vel kunne si, at ikke så allt för mange av dere känner kjenner i denne historien. Nå planlegger jag å slå resten av livet hennes sammen till en siste episode. Vi har nå gått gjennom mye av det jeg nok vil regne som den viktigste delen av livet hennes. Men dama, hun levde jo helt til 1995, så där er fremdeles plentig med materiale å ta siden det blir mye arbeid med live i tiden fremover, så håper jeg jeg får ut denne siste delen av denne serien før påske. For det er ikke til å under en stol det krever en del extra arbeid for å gjøre dette til en så bra opplevelse som mulig for dere som tar turen dit. Og at mye av podcastarbeidet det kommer til å bli dedikert nettopp til å gjøre dette til en særs minneverdig aften. Som vanlig vil jeg takke alle dere Patreons. Jeg synes det er litt morsomt at det stadig dukker på Patreons i andre land enn Norge. Og det får meg til å tenke at talkerprat kanskje kunne gjort det bra utenfor Norges landegrenser også. Spesielt i land som forstår norsk, da, vil jeg merke. Jeg vil også takke alle dere som har donert, dere som har handlet i nettbutikken og deg som hører på. Og avslutningsvis vil jeg oppfordre de av dere som ikke har gjort det til å lese Allen Ginsbergs dikt Howl. Det ligger ut på nett i sin helhet. Bare hør her. Hvilken svings av aluminium knuste åpent skallen deres og spiste deres fantasi? Vi høres igen om ikke lenge.